0: Bem-vindo a mais um episódio do Perfil da Mente. Eu sou Danilo Pastor, editor deste programa, e essa é a segunda parte do episódio sobre RPG Players, com o convidado... Danilo Hernandes. No episódio anterior, o Danilo e a Iris falaram sobre a construção das personagens e suas personalidades. Quer descobrir como esse bate-papo vai continuar? Então fique ligado! O perfil da mente está disponível no feed do Codecast Brasil, mas se você quiser ele separado, basta procurar por perfil da mente em qualquer agregador de podcast que você tiver aí, no Spotify e no iTunes também. Então basta pesquisar perfil da mente, tá bom? Então vamos à segunda parte do episódio a partir de agora. Até mais. Prepare-se, você vai descobrir os segredos da sua mente e do comportamento humano. Perfil da Mente Podcast. <tose Dobricórricos> A partir do
1: momento que a gente entra no personagem Como a gente tá projetando O nosso eu para outro Então o nosso instinto de sobrevivência Também é projetado pro personagem Então mesmo que ele seja um personagem Completamente oposto com as suas características Atuais, para você sobreviver Você tem que ser igual a ele Então você consegue internalizar essas características Esses comportamentos, esses traumas Porque vale a tua sobrevivência Que seja no jogo, mas é a sua sobrevivência né? Então a gente começa a entender Um pouco mais do comportamento humano já daí, e, e toda essa, essa premissa que né, vocês fazem antes da criação do, do personagem do onde ele teve, onde ele nasceu quem ele é, é com quem ele conviveu o que ele faz ou deixou de fazer tudo isso são construtores de caráter, construtores de comportamento e construtores até da índole do personagem né a gente muito isso também e as surpresinhas no meio do caminho que normalmente o Danilo coloca nas mesas dele, é bacana porque assim, você consegue fisgar como se fossem gaps, né, dentro desses comportamentos, que daria margem a um tipo de reflexão de, tá, e agora? O que você faria? Você coloca em xeque, né? Então, assim, o, o que eu queria bastante que você explicasse pra gente... É, como a diferença de cada comportamento, você que já estudou também um pouco de análise comportamental, né? como que esses comportamentos influenciam nas tomadas de decisões ou até mesmo na criação do personagem? Por que, que isso é tão importante?
2: O primeiro ponto que você falou é a respeito da auto né? Essa questão de você né? se, se sentir na pele do personagem, tipo, não, eu não quero que ele sofra danos, que ele uhum. é, tenha ferimentos e tal. Isso é muito importante porque ele é um divisor de águas. É, você sabe realmente, como narrador, você sabe realmente que o jogador, ele tá ali imerso, né? E ele abraçou o personagem dele quando ele protege o personagem dele, sabe? Ele pode ser o, o incrível Hulk, né? Uhum. Tipo, ter músculos, ter regeneração e tal, mas ele não quer tomar um corte, ele não vai tomar um tiro à toa, sabe? Tipo, no, né? no imaginário não ali, não vai querer fazer isso porque é, vai ferir o personagem dele, mesmo que ele tenha escatização e tal e tal. Então, quando você vê esse zelo, você fala, putz, legal, o cara, tipo, realmente abraçou o personagem dele, né? Ele acolheu o personagem dele, né? Então ele, ele ganha esse zelo e essa auto-preservação e aí você sabe que não vai ser aquele personagem personagem não, player merdeiro que a gente chama. É o cara que tipo, sai, toma tiro explosão enfim, você sabe que é o tasmania é é né? E o cara que tipo, vai estragar o jogo dos outros,
1: né? Mas tem exceções e, e nessa eu vou ter que me defender, porque na última mesa me colocaram como gangrel e aí não tem como você com um de humanidade ser uma pessoa preservada.
2: E por que você ficou com um de humanidade?
1: Porque aconteceu. Eu tive que tomar decisões, entendeu? Cada escolha uma renúncia. No final das contas, eu joguei. eles eram
2: era uma personagem merdeira. É.
1: Eu era. Eu joguei, eu taquei fogo no parquinho. Todos os meninos ficaram bem bravos com o final da história. Estraguei a mesa. <risos> Aí já coloca: se vocês estiverem ouvindo, não briga comigo, não, tá? <risos>
2: O que a gente fala do, do disc né? Que tem a, o, o perfil ali da, De dominância e tal É também algo muito legal né Dentro dos jogadores Porque é o cara que vai Puxar a galera pra, Tipo, vamos em frente né Aquela liderança ali e tal Mas ao mesmo tempo Ele pode querer ser Aquele personagem Que a gente chama De onisciente, né? Onipresente É tipo, se alguém precisa Acender uma fogueira Ele tá lá Não deixa que eu faço Se precisa lutar Contra o monstro Ele também Ele é o melhor É precisa criar sabe uma engenhoca tudo. ele também está lá, então tem que ter a gente essa, podia essa dizer que o
1: Chuck ali. Norris é um executor <risos>
2: <risos> o perfil analista Eu acho que, que é, é bem interessante Porque é o cara que tipo, ele vai observar Bastante coisa, né tipo, ele vai trazer uns detalhes Ele vai trazer críticas né uhum. Mas ele também tem que lidar Com isso, né? para isso não ser é, Absurdo né? Porque, tipo por exemplo, numa narrativa é, Ter um player que ele vai ser Mais analista, né? é, ou até mesmo O personagem dele é analista Ele vai, de fato, prestar atenção nos detalhes Do que está sendo contado Então, todas aquelas, vamos dizer assim, aquelas pegadinhas daquelas artimanhas que o narrador usa pra tipo, né, uhum. envolver na trama e tal, então ele vai estar tá prestando atenção, ele vai poder falar isso pro, seu, pro, pro grupo, né? Mas ele também tem um pão de crítica muito grande. E isso precisa ser controlado, senão mina né, o muito otimismo bom. da galera, acaba com a, a deixar todo mundo na baixa frequência. Né? Sim.
1: Eu, eu brinquei com a analogia do dominante né, com o Chuck Norris, mas te vem algum na cabeça agora, algum personagem famoso assim que seja analista? Hum.
2: Analista? Porque
1: é tudo improvisado. Gente, a gente, né. <risos> Talvez o Sherlock Holmes. Verdade,
2: verdade. Os de né? né? Eles são, 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 é, socialmente. É. Cara crítico, né? Que falou o sincericídio, né?
1: É, ele é, ele é bem, é, nada empático, né? Ele deve ser, talvez, o um analista executor, não sei. Precisava analisar melhor o Sherlock Holmes. E quando o personagem é mais planejador, o que acontece no jogo?
2: Então, o planejador, ele é, se o dominador não, não causa tanto, ele vai ser muito ouvido, porque o planejador ele é um bom ouvinte, né, ele vai absorver o que todo mundo tá falando vai juntar na cabeça dele e vai criar um plano, né uhum. então esse esse plano de ação criado, se ele perceber que ele tem espaço, ele vai falar e uhum. com certeza vai ser bem ouvido, porque ele já coletou de todo mundo, né, então, ele sabe utilizar ali um ponto de cada para poder uhum. falar, ó, oh, melhor plano é esse e assim por diante então é o a mente do grupo, né? Então é, é bem interessante. Traduzindo aí para D, D poderia ser o. o... O próprio Ladino, né, poderia Justo. ser ali para ou ele faz o estratagema, é, não, não gasta muito sua sua fala, ele ouve mais do que fala, né, uhum. porque aí ele, ele não libera tantos segredos, né.
1: Talvez até um pouco mais misterioso que os outros personagens.
2: Então, isso é, é interessantíssimo. O único ponto ruim do planejador é justamente só planejar, né, e <risos> aí perder, perder aquele timing, né, que às vezes <risos> não tem como planejar, você tem que agir no impulso, uhum. né? e também a questão de ficar esperando demais é, a sua vez de falar. Tá. Se ele não tiver isso, ele vai acabar perdendo a vez, e, e aí ele acaba se desmotivando do jogo, porque ele acha que ele não tem voz ativa no grupo, e assim por diante.
0: Perfil da Mente Podcast
1: Acontece, eu tô aqui viajando, tá? Se lá o personagem que é planejador, <risos> joga os dados, e aí ele tem que agir de uma forma que não condiz com o perfil dele. Que no planejador isso é bem comum, né? Normalmente o planejador não quer fazer nada, ele só quer organizar a casinha, ele não quer ir lá, né, sei lá, ir pra luta ou fazer alguma coisa um pouco mais ativa. Como é que o jogador lida com isso quando os dados mandam ele fazer?
2: É, isso geralmente acontece quando não tem ninguém, né? Nenhum executor próximo, né?
1: ninguém,
2: ninguém ali da ação e ele precisa tomar ação. Aí que entra a questão da autopreservação. Se ele já acolheu o personagem dele, ele vai zelar pelo personagem dele. Então, uhum. ele vai tomar as atitudes, né? Ele vai precisar tomar as atitudes. Mas eu já vi muitos muitos players que, realmente, preferem sentar e resolver um cubo mágico do que interagir com o restante. <risos> fica, fica no mundinho dele ali, onde as coisas funcionam perfeitamente, né? E esquece muito Sim. desse lado do grupo grupo, né? que precisa uhum. do grupo. Então, já assim, muita, muita, muitas situações que geraram muito estresse, assim, do restante do grupo foi é, deixar a batata na mão do planejador para que ele salvasse o restante. Nossa, Deu ruim. isso... <risos> Nossa, deixou o pessoal muito nervoso. Muito nervoso. <risos>
1: e o comunicador, como é que fica? Assim, no nome já diz, né? Ele já vai causar no jogo de qualquer jeito. Como é que segura o comunicador? Que o comunicador tem que segurar, eu acho, né? Tipo eu.
2: <risos> é a briga eterna com o planejador né? Então,
1: e às vezes até com o executor né?
2: ele traz esse lado da emoção né? que é muito importante no jogo você trabalhar as emoções senão todo mundo fica blazer ali, passivo e né? as coisas não acontecem, não geram né? É, dinamismo e movimento né? e etc. então é muito legal o comunicador porque ele traz uma temperatura do jogo né? ele traz isso um otimismo é ou ele traz também, quando está todo mundo triste ele vai tipo, enaltecer a tristeza então essa, essa, esse termo metrô né é o comunicador e eu acho imprescindível né ter no grupo e ter no RPG também algum personagem traga essa veia né porque é, é necessário e, e é interessante também porque todos os outros acabam ficando presos no seu mundo de alguma maneira e o comunicador é esse elo então ele vai buscar ele vai influenciar para escola tipo, oh, não vamos vamos atrás ali daquele porque ele sabe matar um monte de bicho de monstro e tal vem comigo vem com ele e tal então ele ele vai fazer a, a a apresentação de cada um e vai trazer essa união. E aí vem esse ponto negativo também, que é <risos> que não, não saber a hora de parar de falar ou não saber a hora de, de deixar de socializar. Porque, às vezes, no jogo, é, você não sabe quem é seu amigo ou inimigo. Na vida você tá também. Socializando. <risos> Exato. Então, é, é muito complicado isso. Você, tipo, soltar muitas informações, né? Quando você está, é. por exemplo, numa missão, né? Ou algo do gênero, né? É. É, sempre acaba tipo, caindo pro comunicador a fama do tagarela, do fofoqueiro e assim
1: por diante. X9 do, do joguinho. <risos> então, assim, a gente pode, então, dizer que, cara, uma mesa que não tiver os quatro perfis não tá completa.
2: Não está completa. Não está completa mesmo. Ou, pelo menos, uma parte ali e outra ali, né? Mas o, o, número, o número quatro, que é justamente o dos, o dos perfis, é, é justamente a mesa, assim, redondinha, ideal. perfeita, ideal, é ter esses quatro. E
1: vamos supor que, não sei, aconteça alguma coisa que os personagens que criaram, né, o, o, os jogadores que criaram os próprios, próprios personagens, sei lá, acabaram repetindo algum perfil e não tem os quatro. É, nesse, nesse caso, o que, que você faz? Você acaba colocando um NPC no meio ou não? Deixa o negócio rolar ali mesmo? Taca fogo no parquinho? A questão que... da,
2: da sugestão inicial, uhum. né, de tipo pessoal, a gente tá com uma brecha assim, é estamos com mais peso nisso, é tudo bem, é, isso, é assim mesmo que vocês querem jogar, embora uhum. Ah, não, embora Então, rola yeah. primeiro esse papo, né? Caso, caso deem tarde ali, não, vai ser assim mesmo. Então, é assim ou você traz, eu costumo trazer o NPC, porque é, tem muita, muitos momentos que os players acabam se excedendo, então você pode usar o NPC para fazer essa dá uma parcimônia. segurada. É, aí se você não tem, se todo mundo tá comedido demais, aí você faz o NPC merdeiro, né, que dá um, um chance aí no, no jogo, né? Então, é, é, é importante, é legal. Quando você deixa somente os players, e é, é quando você já sabe, já tem uma certa confiança na mesa, né, o pessoal já já, já joga há muito tempo, né? Juntos e tal. Então você vê que a sinergia entre eles é muito boa e colocar um NPC pode atrapalhar isso. Aí eu não coloco um NPC. É sentido.
0: Perfil da Mente Podcast
1: assim, até agora a gente falou como é importante a criação desses personagens do contexto, porque você entende como narrador, né? E você é uma pessoa que já estudou isso, então faz sentido não só estudar histórias como, como também o tipo de personagem que cabe pra cada história. Mas e o jogador que tá lá, que é novo, por que que é legal ele conhecer o perfil dos outros jogadores ou até mesmo dos rivais dele, enfim?
2: Por quê? Porque é, aí que mora acho que é a magia do RPG, porque porque se você criou o seu personagem e quer praticamente jogar sozinho, né? você tem várias outras formas de fazer isso. né? Você pode, no seu próprio imaginário, né, uhum. criar isso e jogar sozinho. Você pode em um videogame ou coisa do gênero, você cria o personagem. Hoje, o que não falta é, é customização né, de personagem. né? Você cria do jeito que você quer. É, realmente, você estar numa mesa é, de RPG é, é muito interessante, justamente por isso. Porque todos ali vão jogar com a mente, né? Todos ali vão trocar o imaginário e é... isso é muito mágico porque você acaba é, também partilhando uma, uma projeção da mente do seu amigo então isso, isso é muito legal é, tipo, você tá conversando com a pessoa mas na verdade você tá é, conversando e enfim dialogando com o personagem dele a projeção mental que ele criou ali então é, é muito fora da caixinha é realmente diferente né? a sensação é diferente de tudo quando você cria essa imersão. Então você sai realmente de uma sessão de RPG com essa, assim, essa satisfação mental e emocional, sabe?
1: Tá com várias microexpressões de entusiasmo, que tá muito divertido te ver daqui da câmera.
2: Falar de RPG pra mim é, é apaixonante. <risos> Nossa, é, é aquilo que eu, eu falava muito isso. Eu falava, não, vou jogar até uns 25 anos, mais ou menos, aí depois eu caso, vou esquecer, vou ter filho e tal. E aí eu falei, velho, já estamos aqui ó, com 38 anos, né? Aqui, pá, mas eu continuo jogando, porque, enfim, é o, é o lazer da minha vida, assim, sabe? É, tipo...
1: E é um exercício mental, absurdo, inclusive. Não tem essa de jogar porque você é novo, não.
2: O narrador, ele tem um, um, um estudo a mais, mas uhum. toda a mesa, é, por exemplo, vamos jogar na Era Vitoriana, Inglaterra, Era Vitoriana. Todo mundo vai ter que estudar, todo mundo vai absorver o que, que era Exatamente. a Inglaterra na Era Vitoriana, né? O que rolava no mundo, né? quais eram os acontecimentos históricos ali, é, indumentária, economia, enfim, uma série de, de itens que todo mundo vai ter que ter ciência a respeito disso. Né? Então, tem estudo, tem essa troca entre amigos, né? tem essa questão do, do não sei o que vai acontecer. Né? Então, os, o What If é muito forte no RPG. né? Então, você realmente está ali com o seu personagem e disposto a qualquer situação, porque pode surgir qualquer situação. Então, é um xadrez mental por muitas vezes, né? Você se prepara para algumas coisas, né? E... Tem que contar com os seus amigos ali.
1: E exige disciplina também, né? Porque querendo ou não, quando você monta uma mesa, toda semana lá você tem um horário para todo mundo se encontrar. Tá lá, se falta um, não dá pro jogo continuar. Ou dá, mas fica falho. São
2: acordos. São, são acordos né? pré-jogo aí que são importantíssimos.
1: Assim, importantíssimos. <risos> já vi que já ficou bravo com muita gente já. Porque aqui ó, já fez, já lembrou de alguma historinha. Mas
2: é, né? É, quando, você cria, quando você cria isso, você cria, de fato, um compromisso. Tem muita gente que odeia essa palavra, né? Que é o compromisso, que é tal, mas não tem jeito pra você. As pessoas deixam de fazer alguma outra coisa e vai jogar. Então, quando alguém falta por, sei lá, tropecei num amigo e fui beber, aí você fala, porra, sério, né? Me avisa, né? Qualquer coisa do gênero. Então, é importante, sim, ter isso e é importante ter uma frequência também. Porque sim. se você joga, por exemplo, sei lá, uma vez por mês, para mim, já é complicado, porque já passaram se assim, ali 29 dias de outras não... coisas, outras situações. A Quando gente... você volta, talvez você não tenha mais né, o jogo na cabeça.
1: É que nem processo de coaching, né? Se a gente fica falhando toda semana, o processo não desenvolve. O RPG é a mesma coisa. Olha a gente fazendo outra associação aqui, né? É, a gente tá ali num processo. A gente tá seguindo, tá tendo uma evolução. Aí do nada corta, não tem como funcionar.
2: Eu vi um vídeo recente, que acho que era do Aventurando-se, que é um canal de RPG, e até a minha, a, o pessoal da minha mesa que trouxe, o meu grupo, né, que trouxe ali, tipo, o Thiago Rei, se assistindo, e ali nesse vídeo os caras falavam justamente disso, de frequência, falavam justamente desse ponto de pô, mas tu joga, é, vai jogar RPG todo domingo? aí assim? Né, tipo, a pessoa fala, nossa, mas por que você faz isso? Precisa de tanto, né, de tanto isso? Não, não aí, precisa, resposta mas eu quero. Clássica, a <risos> resposta clássica atual é, você joga futebol todo domingo? Por quê? Precisa tanto, né? Então, tipo, você é porque é o é. seu hobby, é o que você gosta, né?
1: E outra, tem gente que almoça com a família todo domingo, e tem outras pessoas que a família é a mesa do RPG, porque se tornaram amigos tão próximos, né? Tem essa relação, essa conexão, é que, meu, não tem nem como.
2: E é justamente e... esse o ponto, conexão. conexão. É, nossa, é, é muito forte. É tipo, quando você tem a sua mesa de anos ali e tal, você cria sinergia, você cria conexão, você cria companheirismo.
0: E aí, tá gostando do papo? Então fique ligado que a continuação desse episódio estará disponível nas próximas semanas. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.